0: Aleluia, glória a Deus, maravilha. Deus é bom, sua Ele dura para sempre. O de anjos tem trabalhado em nosso favor, amém, amados? Deus tem liberado o de anjos para trabalhar em nosso favor, amados? Nós não nos vemos, mas eles estão trabalhando. Intensavelmente eles estão trabalhando. E há uma batalha, há uma guerra constante, né, do reino de Deus contra o céu favor da nossa vida. Deus não vai deixar as trevas prevalecer contra a vida dos seus amém. Por isso nós temos que ficar na teoria de dia, por isso nós temos que obedecer aquilo que o Senhor vem nos ordenando, vem nos direcionando, Ele nos aconselhando, porque as trevas estão furiosas. Estão furiosas porque o tempo está se encerrando, isso é inevitável, não tem como isso mudar, vai acontecer. A gente não sabe quando. Eu tenho dito que não é essa a geração, mas a ficha de cada um é chamada indiferentemente. Nesta hora, muitos estão partindo, porque eu tenho nessa próxima terra, muitos, muitos, muitos estão partindo sem o Senhor, porque negaram o Senhor. Mas é o ciclo, né? E ele está girando, o ciclo está girando, e não tem como mudar, não tem como parar. Isso tem que se cumprir. Os filhos estão clamando pela manifestação do Filho de Deus. A criação está clamando pela manifestação do Filho de Deus. Não posso ser egoísta e falar, não Jesus, não volta agora não, porque os meus não aceitaram, mas também não posso falar, Jesus, volte, ainda que assim é o desejo do meu coração, é o maior desejo do meu coração, porque muitos irão ficar. Então, esse tempo pertence a Deus. É por isso que Deus não deixou nem o próprio Senhor Jesus saber quando Ele voltará para buscar sua noiva. E essa época, esse tempo, essa geração não é a noiva do Infelizmente, Ele não vai buscar essa noiva. Mas o remanescente está aí. Buscando ser instrumento nas mãos do Senhor. preparar a nova geração para a volta de Jesus. Amém? Eu... Eu acredito que o Senhor vai chamar a minha filha. Antes da volta dele, finalizando tudo o tudo, ele vai chamar a minha filha. Mas minha neta, né, essa geração dela, está sendo preparada. Eu tenho preparado minha neta para a volta de Deus. Tenho ensinado ela o caminho do Senhor. Né? A Bíblia já nos ordena que nós devemos ensinar a criança né, o caminho do Senhor. Ensinar os nossos filhos, sentados, sentados, andando caminho a você, em todo o tempo ensinar a palavra. Isso é o nosso papel. Então, vamos fazer, amém? Vamos obedecer. Melhor do que sacrificar. Amados, eu quero trazer para a nossa meditação Salmo 62, a partir do versículo 5. Amém? Quero trazer aqui uma palavra que possa essa palavra realmente nos comportar nos edificar, nos consolar, Ou seja, que ela venha cumprir aquilo pela qual ela foi determinada. Amém, amado? Então, vamos ver. Descanse somente em Deus. Salmo 62, versículo 5. homem meu dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todo momento. Algum. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, amado? Olha, olha, preste atenção. O tempo todo, essa palavra está nos orientando, nos direcionando, e nos mostrando um caminho, um meio, uma forma de realmente nos voltarmos para o Senhor. E mostrando quem é Deus e, e do que realmente é, a nossa alma deve depender. Do Senhor. Amado, estamos vivendo um momento de muita opressão na terra. <risos> opressão, pressão né, perseguição tantas coisas acontecendo e já foi agora desde que Jesus foi assunto ao céu, desde que Jesus subiu ao céu e deixou a promessa de voltar Satanás está curioso né? já são quase dois mil anos que a humanidade vem sofrendo aí terríveis ataques e nesses últimos tempos nós temos visto aí Satanás usar os fenômenos da natureza né de uma forma assim, muito intensa contra a humanidade, muitas pessoas sendo mortas. Guerras estão acontecendo com maiores frequências e com um o tempo que para essa geração, para esse século XXI, esse povo, né, essa geração ainda não tinha visto. Né, soubemos de, de guerras, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, e, e, e sabemos que isso aconteceu, mas estamos vendo aí nesse novo tempo, nessa nova geração, alguns acontecimentos e que, amados, fazem parte do que a Bíblia já nos alerta, do que a Bíblia já não. Isso entendemos que é o cumprimento da Sagrada tá amém? E se percebemos que é, essas partes já estão em cumprimento, podemos entender que isso não vai parar, vai continuar. E que a qualquer momento, tempo, modo e propósito de Deus, tudo vai se consumar, tudo vai se consumar. Nós precisamos ficar na torre de vigia, como Abacu falou, e esperar realmente as respostas as direções dos conselhos que o Senhor tem para nós em meio a, a tantas adversidades que passamos eu acredito que você que me ouve que você que me assiste nesta hora tem entendimento tem conhecimento é, um pouco né parcialmente assim como eu da palavra do Senhor e tem procurado viver então essa essa, essa dependência de Deus assim, essa obediência a Deus que realmente as nossas vidas, amados, né? tenha um selo eterno para a eternidade, amém? Nós precisamos manter esse selo da eternidade para nossas vidas, que é Cristo. Porque sem Cristo não há eternidade com Deus, não há eternidade com Ele. É por Ele, Ele é o caminho, não tem outra forma. Só existem dois caminhos. Então, ele começa aqui, nesse texto lido, né? Descanse somente em Deus. Amados, Queria lhe dizer, não, ou seja, eu não gosto de colocar essa pergunta assim. o que, que Deus está dizendo, o que, que Jesus está dizendo para nós nessa palavra? Descanse somente em Deus, amados. A Bíblia diz que vão socorro do homem, vão é o sopor do homem. A palavra está nos mostrando aqui, nos direcionando, né? nos dando uma ordenança para somente em Deus nós descansar. Sabe por que, que as pessoas hoje estão aí cheias de, de, de síndromes que a medicina está reconhecendo como síndromes? É porque isso tem acontecido de uma forma muito intensa no meio cristão. É porque as pessoas não têm meditado nessa grande vida. É porque as pessoas não têm procurado conhecer Deus e sua vontade pela grande Amados, a Bíblia nos direciona, a Bíblia nos mostra a Bíblia, quando nós a lemos, ela vai sendo registrada em nosso espírito, né? Ela vai ficando, o nosso espírito vai ficando marcado por ela, a nossa mente, o nosso consciente, o nosso inconsciente. E a Bíblia diz que Jesus, mesmo porque o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas que Ele nos tem ensinado. Então, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras e buscamos aprender, né? Conhecer de Deus e conhecer Deus e sua vontade, no momento que a gente precisa, no momento da hora em que situações surgem, o Espírito Santo traz a palavra. Então a palavra ela vem consolando, ela vem confortando, ela vem edificando, ela vem exortando, ela vem corrigindo. Então se a pessoa não, a pessoa não tem como com a palavra, ela fica aí debaixo dessas maldições, das crises que tem aí, síndrome do pânico, transtorno bipolar, é, depressão, é, síndrome da ansiedade, não sei mais o quê. Tanta coisa que a gente está vendo aí que a medicina tem é, procurado mostrar para a sociedade, para a comunidade, para a população que está surgindo, que está existindo essas síndromes. E, e isso não tem sido diferente no meio do povo do Senhor, da igreja. Aqui o somista, né, é, deixa registrado aqui pelo Senhor... Descanse somente no Senhor. Aí eu pergunto, em que você tem descansado? Aonde você tem ancorado o seu barco para descansar? Em que você tem confiado para mudar essa situação, essa história da sua vida, essas situações, essas condições que você não gosta de estar vivendo, mas está vivendo? Em quem você tem esperado, em quem você tem posto a sua confiança? A Bíblia fala que descansa no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37. A Bíblia fala que descansa, confia, espera. São palavras, são orientações, são direções para nós que nós não gostamos, principalmente, quando estamos sofrendo pressões. É o que a humanidade está sofrendo o tempo todo. A Bíblia diz que estamos rodeados por várias nuvens de testemunha. Aqui, ele fala, descanse somente em Deus. Quando você olha para dentro de você, essa é a sua realidade? Você está descansando somente em Deus? Salmo 40, versículo 1, fala assim, olha, esperei com paciência no Senhor. Esperar já não é fácil, ter paciência é muito menos. A pressão se levantando cada vez com mais intensidade. Cada dia parece que as coisas vão só piorando ao invés de melhorar. Como descansar? Como ter paciência? Mas é uma ordenança. Nós precisamos amadurecer. Sabe como se torna fácil amadurecer, conquistar essa obediência ao Senhor, pelo que Ele fala? Ele nos mostra, não só nesses versículos livres, em outros versículos que eu estou citando, em que a Bíblia em si diz, quando nós começamos as pequenas coisas. Muitas vezes as pessoas só querem ver Deus e é a glória de Deus e é saber que Ele existe quando grandes feitos dentro do que eu quero, do que nós queremos, assim Deus faz, assim Deus realiza, assim acontece. E não vai ser por assim, não vai ser dessa forma. Descanse somente em Deus. Amado, eu tenho aprendido. Literalmente eu tenho aprendido isso. Eu tenho vivido isso, eu, tenho aprendido. Eu, aprendi, eu já aprendi há muito tempo. Quando a gente tem comunhão com a Palavra de Deus, a gente aprende o tempo todo, a gente já aprende. Eu já tenho aprendido isso, já são 30 anos caminhando. Eu, tenho, eu falo para vocês, eu tenho vivido isso. Tem hora que a ansiedade bate a porta, tem hora que a ansiedade vem querer é, sair, ou ela vem querer entrar, né? ela querendo sair assim do seu lugar onde ela deve ficar e querer entrar na minha vida. Eu fecho a porta pela oração, pela consagração, pela palavra, pela adoração, porque a, a Bíblia diz para nós em Filipenses 4, versículo 13, não andeis vicioso por coisa alguma. Antes, apresente diante de Deus por oração, com cânticos, com súplicas, mas não ande assim. Porque ele sofrirá todas as suas necessidades. Em Cristo Jesus diz a palavra. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você tem falta, eu não sei como você está, eu não sei o que está acontecendo com você. Essa palavra vem nesta manhã, essa palavra vem nesta hora para nossas vidas. Eu não sei se quem está me ouvindo agora, independente de onde esteja me ouvindo, não somente aqui pela rádio, diretamente pelo site ou pelo aplicativo, mas pelas plataformas, pelas rádios retransmissoras, eu quero dizer para você essa palavra vem para nós nesta manhã. E é muito interessante, porque a Bíblia diz que Deus fala antes que aconteça. E se Deus está trazendo e aqui ele repete mais uma ou duas vezes, descanse, é porque Deus sabe que alguma coisa está para vir, alguma batalha mais intensa está para vir, está para surgir. E ele está já começando a nos dizer, descanse somente nele. Então, meu amado, minha amada, independente de que você está vivendo ou possa vir a viver, do que nós possamos vir a viver, nós precisamos descansar no Senhor. Precisamos começar a fazer isso agora. Não esperar o um momento, não esperar a pressão, não esperar a situação, não esperar o fato bater a nossa porta. Comece a orar, comece a buscar, comece a falar, comece a pedir o Espírito Santo, me dê descanso, me dê descanso. Eu não sei o que está por vir, mas Espírito Santo, eu dependo de ti, me dá descanso. Me ajude a colocar minha alma a atletar no Senhor, porque ela tem que saber que o Senhor é Deus. E ele fala assim, ó oh, minha alma, somente em Deus, ó oh, minha alma, dele vem a minha esperança. De onde vem a sua esperança? Daquilo que o homem te prometeu? Daquilo que os teus olhos veem no homem e acredita que ele poderá fazer alguma coisa por você? Amados, nós dependemos de Deus. <risos> nós precisamos de Deus. Então, aí Deus vem inclina o coração de quem Ele quer para trazer ali a realização ou a concretização é, ou o cumprimento. Mas eu preciso entender que eu dependo de Deus. Se eu não colocar minha dependência, se eu não colocar minha esperança, se eu não descansar em Deus, com certeza o inimigo vai prevalecer. O meu final será muito desagradável para mim, para mim, porque Deus é Deus, ele já deu ordenança, ele já nos mostrou, ele já nos deu né, ali as direções do que fazer que obedecer, mas infelizmente não é assim que estamos vivendo, não é assim que a humanidade vive. Eu, como profeta do Senhor amado, eu já, Deus já me usou demais para várias pessoas. Deus já me levou a, a trazer assim, palavras assim, tremendas para várias pessoas. Pergunta se ouviram. E como não ouviram, só escutaram, o que, que aconteceu? Tiveram problemas. Deus fala antes que aconteça, Isaías 48, 5 está lá. Amós também. Deus não fará coisa alguma sem antes revelou o segredo do seu coração aos seus cérebros profetas. Amós. Sete. Então, amados, aqui ele está falando mais uma vez para mim e para você. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. preste atenção. Eu, eu li primeiro, descanse somente em Deus para dizer para você que eu e você, nós devemos descansar somente nele. Mas é muito interessante que Tavi está dando uma ordem para a alma dele. Preste atenção. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Mas a alma, ela precisa receber palavras de ordenança da nossa boca para ela. Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês, Existe um software que chama Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator. É, são é, simuladores de caminhões. Eu sou apaixonado por caminhão. Meu sonho era ter sido um caminhoneiro. E eu, até hoje eu não tenho nem carteira de motorista, ainda. Até hoje eu não tenho nem carteira de motorista. E assim, eu amo dirigir sem nunca ter dirigido. Eu não sei o que é dirigir um carro. E nesse, é, nesses anos aí, é, mais ou menos de uns 20 anos para cá, eu conheci né, é, alguns simuladores, eu, eu consegui obter alguns CDs. E hoje existe uma plataforma, e só nessa plataforma, eu acho que eu já tenho 15 anos que eu, eu jogo nessa plataforma. Às vezes eu, 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 eu me sinto estressado, cansado, que eu quero descansar a minha mente. Né, de tanta pressão, de tantos pensamentos, o que, que eu faço? Eu sento ali e monto o meu computador e jogo meu erro no truque. Mas quando eu percebo que eu já estou tranquilo, em paz mim, mas que eu estou me dando demais, a isso, eu digo para minha alma: você, alma, minha alma não é escrava disso. E aí cessa. Às vezes, amados, eu, 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 constantemente, eu sempre digo: eu não sou escravo do celular. Eu não sou escravo de tablet, eu não sou escravo de computador, eu não sou escravo de televisão. Eu sou escravo de Jesus Cristo, do evangelho de Jesus Cristo. Mas um escravo livre, um escravo que escolheu a vida em Cristo, de dar a vida em Cristo. Então eu tenho que dizer para a minha alma, eu não sou escravo disso. Que é outra forma, porque nós precisamos dar muita ordem à nossa alma. Alma, você não é glutona. Somos o que comemos, não é assim? Eu como a Bíblia, mas eu preciso comer a Palavra de Deus, porque ela é alimento. Ela é bebida para mim, ela é alimento. Ela me suple. O Senhor Jesus falou, a minha vontade, né? a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele tinha por conhecimento a Palavra da Boca de Deus por aquilo que ele deveria viver nessa terra. E quando ele vivia, ele era alimentado. Se eu dizer uma coisa para você. Quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na Sagrada Escritura, eu já estou sendo alimentado. Meu espírito está sendo alimentado. Eu não estou falando que eu não tenho que comer, não tenho que beber. Tenho. Tanto o nosso corpo, o limite para ele, se não for algo diante de Deus e através de Deus, por meio de uma consagração, o limite para ele é três dias sem água do máximo. A gente que não aguenta nem um dia, nem pode. Espero que vocês tenham entendido, e discernido aqui. Eu preciso meditar na palavra, eu preciso ter o conhecimento da palavra, porque eu preciso crucificar minha alma o tempo todo. Eu preciso pregar ela na cruz. E Quando eu faço isso, quando eu digo para minha alma, está escrito, olha, é assim, eu não aceito. Você não tem domínio. Eu não sou teu escrava, é teu escravo. Quando nós direcionamos a nossa voz audível para a nossa alma, amados, ela perde força. Ela perde tentativas de domínio sobre nós. A alma quer dominar o tempo todo, porque ela é o centro no nosso coração, o centro da nossa vontade, pelo nosso coração. Então, não é à toa que a palavra diz de em provérbio, guardar guarda, guarda o seu coração. Não é à toa que o Senhor deixou bem claro, o coração é enganoso e não tem cura. Então, meu amado, minha amada, olha o que o salmista está dizendo para a alma dele. Olha isso descanse somente em Deus a minha alma. O que tem que se converter? Não é a alma. Porque o Espírito vai voltar para Deus quando eu sair dessa terra. Meu corpo que é pó, vai voltar para o pó. Minha alma que tem que se converter. Minha alma que tem que se render ao Senhor e Senhor. Amém, amado? Então, o salmista fala para a alma dele assim, ó, minha alma, descanse somente no Senhor. Não adianta. Você não vai ter refúgio, você não vai ter descanso, você não vai ter ancoragem. Em homem, em coisas materiais, em promessas de um homem. Não, é somente no Senhor. Ele continua dizendo assim para mim para você. Olha só o que ele fala. Para a alma dele, somente ele é a rocha da minha salvação. Ou seja, ele está insistindo. Havia uma batalha no Espírito da carne. A Bíblia nos fala sobre isso. E aqui o salmista está insistindo nessa batalha para que... O espírito dele prevaleça, porque ele não foi um homem segundo o coração de Deus à toa. E era exatamente por esses momentos de batalhas internas, porque ele era um homem de guerra, que venceu as guerras do Senhor. Mas, amado, a maior batalha que nós travamos é no nosso interior. Começando pelo campo da mente. Olha ele declarando para o modelo dele novamente. Somente ele é a roça que nos salva. Ou seja, se você está querendo depender alma de alguma outra coisa, não vai acontecer, porque você vai depender dele, somente nele. E ele é minha rocha, ela tá, ele está dizendo para a alma dele que somente ele salva, mas ninguém. A Bíblia diz que vão ao socorro do homem, socorro não é nem salvação. O único homem que nos garante a salvação é Cristo Jesus e mais ninguém. Qualquer outra forma de paz, de tranquilidade, de fé, prática, que não seja por meio de Cristo e em Cristo, é tudo temporário. Tudo temporário. Ele continua dizendo. Ele é a minha torre alta. Aleluia. Não serei abalado. Ou seja, é, nós percebemos, né, amados, aí assistimos filmes, nós né, temos coisas quanto maior a torre, né, maior a segurança nós temos das coisas que estão é, em área na, na, em área terrena, em vales, em campos, independente. e não é na torre que se coloca para ver tudo que está acontecendo à volta, não é numa torre, não é numa guarita, o de guarita, mas é uma torre que ali ficam os soldados vigiando, e guardando ali a, a, a algum lugar, como um quartel, como uma, um lugar de autoridade, um morar de autoridade. Não é ali que eles colocam, armam o um acampamento e colocam as torres né, para poder vigiar e ver o que está que acontecendo ao redor e, e dar informação? Pois é, mas assim, o salmista fala para uma deles dele assim, olha, ele é a minha torre alta, ou seja... Nele eu consigo tudo, eu vivo tudo, eu sei tudo, eu estou a parte de tudo, porque Ele é a minha salvação, Ele é meu refúgio, Ele é minha torre, Ele é minha rocha, Ele é tudo. Deus não quer fazer nada sem assim antes falar para mim, para você, é o seu servo profeta. Ele quer trazer para mim, quer trazer para você o conhecimento do agir dele, tanto no presente quanto no futuro. Só Deus conhece o futuro, só Ele pode falar. Pode revelar o futuro. Vai em cima. É claro que o diabo vai tentar falar para você o que ele vai fazer das malignidades dele. Vai mentir para você falando que vai fazer coisas boas, sendo que ele não tem nada de bom. Tudo dele é maligno. Mas você precisa ter discernimento. Paulo alma precisa depender de Deus. Precisa confiar no Senhor. Está na rocha. Ele ainda diz assim, olha. Não a abalado. Estou na torre? <risos> Eu não sou abalado, ele não é minha torre? Ah, mas sabe o que eu figurei dessa torre agora? Eu figurei essa torre assim. Sabe quando nós pais é, estamos caminhando e aí pegamos o nosso filho ou o nosso filho e colocamos sentado sobre o nosso ombros? Nós nos tornamos ali uma torre para os nossos filhos. Nós ali estamos protegendo nossos filhos, nós ali estamos dando conforto para eles. Nós estamos dando descanso para os nossos filhos quando fazemos assim. E é assim que eu vi Deus como torre para mim. Um pai que me pega e me coloca sobre os seus ombros e começa a andar e caminhar comigo e me dá descanso das batalhas, me dá descanso dessa, dessa jornada que não está fácil. Entendi, dia, amados, que... Quando eu falo jornada, não é caminhar de andando, literalmente. Eu estou falando de jornada dessa, dessa a vida cristã. Ela não é fácil. Porta estreita, caminho apertado. Imagina você passar entrar por uma porta estreita. Você não tem que se espremer, tem que se estivar, tem que mover para conseguir passar por aquela porta. Agora, imagina o caminho apertado. Você tem que andar por aquele caminho. O tempo todo parece que ele só vai funilando. E não tem jeito de estar cheio, gordo do pecado entrar por essa porta e esse caminho. Não tem. Primeiro, tem que reconhecer Cristo, pedir perdão, retratar. Aí você passa pela... porta. você confessa, Jesus, eu te recebo, eu te reconheço como o Senhor e Salvador da minha vida. E quando você começa a confessar os seus pecados e pedir perdão, automaticamente o Senhor faz uma lipoaspiração, remove aquele peso, aquele pecado. Então você consegue passar pela porta estreita e consegue caminhar no caminho apertado independente se ele vai afunilando e quanto ele mais vai afunilando melhor você vai se tornando diante de Deus quando você entra por, esse, por essa porta e anda por esse caminho e não olha para trás e segue em frente. dê ordens a tua alma naquilo que você percebe que a tua alma está querendo prevalecer está querendo te colocar em pecado, se escravizar no pecado Cuidado com os seus discursos. o campo de batalha está aí. Então, dê ordem para a sua alma. Ele fala assim, olha, a minha salvação e a minha honra de Deus depende. Mais uma fala para a alma dele. Amados, olha para você ver o bombardeio que ele trouxe sobre a alma dele e mostrar para a alma dele que não adianta, é Deus. Amado, para nós alcançarmos o coração de Deus, Bombardear nossa alma, igual Davi fez aqui. Nós precisamos realmente colocar nossa alma na cruz. E como nós fazemos isso? Renunciando, abrindo mão. Amados, quantas vezes eu deixei de trazer gozo, alegria, deixei de dar vitamina para minha alma, para crucificá-la, estando diante de Deus servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, estando no centro da vontade de Deus. Tudo na nossa vida é uma escolha. Lá atrás, na minha caminhada, eu poderia ter escolhido curtir a vida, andar com os irmãos, fazer algumas coisas que não eram literalmente a obra, aquilo que me amadurecia. Poderia andar com amigos, poderia andar com colegas, poderia andar com a família. Independente, eu poderia andar com qualquer outro, estar em qualquer outro lugar. Mas desde o começo, até aqui, eu sempre procuro está onde Deus está, viver o que Ele está fazendo agora, eu não quero saber do passado do que Ele já fez, eu não quero pensar que eu andei, eu quero pensar que eu estou andando, eu quero pensar assim, que o Senhor vai fazer algo novo agora, aqui aonde eu estou, nesse momento aqui onde eu estou com Ele, é isso, eu quero viver em novidade de vida, isso é atual, não é passado, tem muito crente hoje sentado nos bancos satisfeito. Só de ouvir das coisas que foram feitas, testemunho de pessoas que viveram, enquanto eles ficam lá com água na boca, ficam lá, às vezes até angustiados, porque está acontecendo na vida de e na vida dele não está acontecendo. Eu quero viver em novidade de vida com o e essa novidade de vida é atual, é o momento, é o que o Senhor está fazendo agora, é aonde, eu quero estar aonde o Senhor está, agora. Quando ele diz assim, eu sou o que sou. Ele está dizendo para mim, eu sou o que sou, o que você precisa que eu seja agora. O que, que eu preciso que ele seja agora? A minha direção, a minha instrução, meu amigo, meu conselho, meu pai, meu consolador, meu confortador, tudo isso eu preciso. Mas para eu viver isso com ele, eu tenho que abrir mão, eu tenho que crucificar a minha alma e abrir mão do que me é proposto para a alma e não para o Espírito. Você quer poder, quer unção? Vai buscar. Vigília, monte, culto no lar, culto na igreja, servindo a Deus na obra. Eu vai te conceder dons. Por quê? Porque você está nativa. Você está à disposição dele. Ele está te enviando. Então ele, ele quer te preparar, ele quer te capacitar, ele quer te equipar, para que você vá. E aonde você for, o reino dele seja estabelecido. Chegar até aqui... Foi olhar muitas vezes em oportunidades que eu poderia dar alegria à minha alma, mas eu interessei a minha alma mais alegrar -se o Senhor e fazer a vontade dEle. O que, é que a palavra o Senhor nos diz em Isaías 56? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Quando eu busco o Senhor, eu estou agradando a mim, a minha alma ou a Deus? a Deus. Quem vai ficar contrariado? Minha alma, então, ela vai ficar contrariada sempre, porque é isso que eu tenho que fazer. É assim que eu quero viver, buscando a Deus o tempo todo. O tempo todo. O falou assim, olha, a minha salvação e a minha honra de Deus depende. Amados, não há salvação em mais ninguém, somente em Deus. Não há. Todo ser humano quer ser honrado, todo ser humano. Ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser desonrado, ninguém quer passar vergonha, ninguém quer ser envergonha. Ninguém. Mas para eu ser honrado, eu tenho que honrar a Deus. tá? porque a Bíblia diz que Deus honra quem honra a Ele. Quem o despreza será desprezado. Então, quando eu honro a Deus, eu estou é, escravizando a minha alma, eu estou é, humilhando a minha alma, eu estou crucificando a minha alma quando eu honro a Deus. E quando eu honro a Deus, eu sou honrado por ele, diante dos homens, pelos homens e através dos homens. Ele falou para a alma, ele estava dizendo para a alma dele, falou assim, olha a alma, entenda que a minha salvação e minha honra dependem de Deus, somente dele. Não adianta, você pode pensar, pode apresentar, mas eu estou dizendo, e eu escolho, é em Deus. Você quer ser honrado por quem? Amados, vocês, nós, literalmente, 100% reconhecemos que tudo em nós, tudo para nós, tem vindo de Deus, e é Deus que tem nos honrado. É claro, quando nós entendemos o princípio da honra. Tem pessoas que querem ser honradas pelo homem, às vezes até é, mas é uma honra que não foi Deus que inclinou o coração do homem para honrar você. E você pode esperar, é questão de tempo. O que parece ter sido honrado pelo homem, talvez por uma atitude sua, que talvez você tenha quebrado, cancelado, anulado na sua vida. A palavra de Deus, tubou, sua alma foi, te subornou e ela prevaleceu. E o homem, então, vem te honra. Pode esperar, é questão de tempo para você cair em vergonha, em decepção, frustração homem. Porque a Bíblia diz que vou ao socorro do homem. Quem nos socorre é Deus. Ele vai usar o nosso próprio vale. A Bíblia diz que o ímpio amontou para nós que somos justos. Olha só para você ver. E se a nossa salvação, se a nossa honra depende dele, vem dele, então, ou seja, ele vai fazer acontecer tudo à nossa volta. Para que isso aconteça, tem que dele. O um homem nada pode ele alto para for dado. Então, o salmista vira para a alma dele e fala, olha, alma, a minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor, me colocou meus pés sobre a rocha e me deu um novo canto. Amados, se toda a situação que nós vivemos, nós não buscarmos refúgio, não nos refugiarmos em Deus, a alma vai prevalecer e nós vamos Ser mais envergonhado aí. Então, nos momentos difíceis, nos momentos delicados, sejam eles pequenos ou grandes, independente de tamanho, grau, gênero, vá para o Senhor. Se volte para o Senhor, dependa dele, espera nele, descansa somente nele. Ele me diz assim, olha, confie nele em todos os momentos, ó povo. Agora Ele está dando uma direção para o povo. Agora Deus está falando para mim, Deus está falando para você, Deus está falando para nós que estamos aqui, eu que estou ouvindo, eu que estou ministrando, vocês que estão me ouvindo, que estão me assistindo, Deus está falando agora para nós. Confie nele em todos os momentos, seja ele aos nossos olhos, pequeno ou grande. Tem gente que só quer buscar Deus, acha que pode controlar, pode administrar as pequenas coisas. Não, não pode. Isso não é depender de Deus. Depender de Deus é 100%. Eu quero depender de Deus 100%, amado. 100%. Eu não quero 99,99. ,99, porque esse 1% na minha administração vai dar galho. E vai excluir os outros 99. Então, eu quero... Eu tenho aprendido isso. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Ele está falando aqui para nós, Deus está falando, confie nele em todos os momentos. Quando você me ouve agora, quando você me assiste agora, algum momento, alguma situação na sua vida que você deixou de confiar nele e pôs na, na mão do homem, ou está nas tuas mãos, é porque você é homem. Fale, pecador, não tem sabedoria suficiente, não tem a capacidade suficiente. E olha lá se tem o um Espírito Santo habitando em você para capacitar. Depende, cada vida é uma. Cada situação é uma em relação ao, ao outro. Aí eu pergunto para você. Nas pequenas coisas que você tem colocado, a confiança em Deus, é muito fácil quando. Você vai na força do seu braço tentando fazer e acontecer e reconhece que não deu certo. Aí o o negócio torou, se tornou uma grande situação, um grande peso. E aí agora não, agora você vai parar e vai lá e vai falar com Deus e vai querer colocar nas mãos de Deus para que Deus dê a solução, para que Deus resolva para que Deus faça, para que Deus aconteça, para que você volte a ter paz, alegria, gozo e continue administrando as coisas na sua vida. Nas suas mãos, na força do seu braço. Confiando em você mesmo? Não, amado, não funciona assim. Eu acredito assim, Deus nos dá uma chance, às vezes duas, mas se nós não nos posicionarmos, a atitude dele muda mais. Ele não vai desistir de nós, mas ele vai agir de outras formas, de outros meios. Então vamos assim obedecer nos primeiros momentos com Deus, os primeiros agentes de Deus, direções, instruções, para que ele não... Eu, eu fico assim, né? Que ele sente lá no trono dele... E fica lá né, com os braços pesados, né, olhando, balança a cabeça para cá, para lá, com né, a insatisfação de ver um homem na força do braço dele, né, fica lá chateado de ver o um homem tentando por ele próprio e confiando nos outros. Mas não, 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 não. Não é assim que funciona. Confie nele em todos os tempos, ó povo. Em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso recurso. Amado, vamos rasgar o nosso coração. Né? Eu falo para vocês assim, com muita paz no meu coração. Eu tenho aprendido isso a cada dia. E como é gostoso, se você ligar agora que eu estou aqui pregando para minha mãe e falar com ela, é, eu, como, que eu tenho, eu, como que eu tenho expressado para ela essa minha dependência do Senhor, ela vai... Eu converso muito com minha mãe. Ela é uma grande amiga. Ela vai te falar. Ela vai te contar as minhas experiências. O que eu falo para ela. Das experiências que eu vivo com o Senhor. De, de, assim, de depender de, nos mínimos detalhes. De falar do Espírito Santo. Me mostra isso. Espírito Santo, me, me dá esse caminho para fazer isso. E realizar isso. Espírito Santo. Olha, me ajude a alegrar o Pai. Espírito Santo. Me ajude a surpreender o Pai. São essas coisas, amados, que vai... vai afetando mais o meu relacionamento com o Espírito Santo, mas essa, essa amizade com Ele, Ele é uma pessoa e é Ele quem faz toda a intercessão que, que leva tudo para o Pai, para o Filho, a nosso respeito. Por Ele, Ele é o Espírito Santo, por Ele ser Santo, Ele pega aquilo em nós, Ele te purifica e santifica e apresenta como precisa ser diante do Pai, diante do Filho, para que não haja a rejeição deles. Mas, para isso acontecer, eu tenho que ter amizade com ele. Quando eu coloco a minha vida, quando eu coloco a minha alma na dependência de Deus, o Espírito Santo prevalece. Ele nos fortalece, ele estreita a comunhão com a gente. Isso é gostoso demais, amado. Isso é maravilhoso. E é isso que eu tenho vivido nesses últimos dias. Eu tenho travado, nesses últimos meses, amado, umas batalhas assim, internas terríveis, terríveis. Mas o tempo todo eu tenho conversado com o meu amigo Espírito Santo. Eu tenho falado com o papai, eu tenho falado com Jesus. E está difícil a caminhada nesse sentido, nessa área, nesse ponto, em obedecer. Mas eu vou até o fim. Eu falo para ele que está difícil. Eu rasgo o meu coração. Amado, não rasgue as vezes, somente, mas rasgue o teu coração. Fala para ele que os mínimos detalhes. O que está aí dentro de você. Conversa somente você e ele, ele e você. Você vai ver que coisa maravilhosa. Sua alma vai perder força. Vai perder ganho. Seu espírito vai se fortalecer. Vai ganhar áreas e compartimentos da sua alma. Da sua vida. Que na qual ela não vai ter mais direito. E você vai começar a glorificar Deus. E isso vai ser algo assim. Ó. O ciclo não para. Vai continuar e vai, e vai transbordar eu tenho que dizer. eu bem entendo ele fala, olha descanse somente em Deus a minha alma e no final ele fala assim, olha confie nisso em todos os momentos eu pego a primeira parte do versículo 5 e vou na primeira parte do versículo 8, que é o último que eu li olha isso, descanse somente em Deus a minha alma Confie nele em todos os momentos. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Essa palavra do Senhor para nós nesta manhã. Amém, amados? Que nós possamos continuar ouvindo o Espírito Santo, buscando essa comunhão, esse relacionamento maravilhoso com o Espírito Santo. Amém? Eu vou ficando por aqui. Mas hoje, às 23 horas, estamos de volta com a programação à última hora. E depois, em seguida, com Deus. Amém? Eu aguardo você. Eu te espero nesta hora para estarmos juntos aqui diante do Senhor. Pela sua palavra, pela adoração, pelo louvor ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês.